0: 네 히브리서 12장 18절에서 29절 말씀으로 시온산에 이른 자들이 해야 할 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 어, 좀 길지만 제가 읽도록 할게요 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라 그러나 너희가 이룬 곳은 시온상과 살아계신 하나님이 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌림핀이라 너희는 삼과 말씀하신 이를 거역하지 말라 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 이또한 번이라 하시면 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내십니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 또는 감사하자 우리 하나님은 소멸하는 불이십니다. 오늘 본문은 히브리서에서 가장 한글이 읽고도 이해가 잘 되지 않는 그런 본문입니다. 근데 이제 내용을 알면 뭐 어려운 내용은 아닌데 이 번역을 약간 너무 이렇게 장엄하게 번역을 하다 보니까 내용 자체가 이렇게 쉽게 들어오지 않아서 도대체 무슨 얘기를 하고 있는지 어, 한글만으로는 명확치가 않은 부분들이 좀 있고 또 내용이 지금 이 안에 두 가지 내용이 지금 섞여 있어요 그래서 이제 약간 헷갈릴 수 있는 내용인데 오늘 어, 내용을 좀 간략하게 살펴보도록 하겠습니다 우리 히브리서 전체의 어, 문맥을 또한번 보면 지금 1장부터 10장 25절까지 어, 뛰어나신 예수님에 대해 얘기하고요 10장부터 또 13장 마지막까지 그 예수를 어, 붙드는 믿음이 무엇인가 어, 이야기를 하고 있습니다. 결국 이 맥락 가운데 오늘 본문도 이제 위치하고 있는 것이고요. 오늘 본문의 맥락은 이제 성도들이 당하는 이런 훈육 가운데 우리를 향하여 우리를 하늘의 시온산에 이른 자들이라고 이야기를 합니다. 그러니까 하늘의 시온산에 이른 우리들은 하늘에서 말씀하신 일을 이제 거역하지 말아야 된다라고 하는 맥락 가운데 어 사실 오늘 말씀이 위치하고 있는 거예요. 이게 도대체 무슨 의미인가 이제 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 28절부터 20절, 21절까지 나오는 이 내용은 어이 과거에 이 모세가 신내산에서 언약을 받을 때이 상황을 여기 다시 기록한 것입니다. 이 시내산에서 하나님이 이제 임재하셨을 때 이제 여기 나와 있는 일곱 가지 현상들이 이제 있었죠. 시각적으로는 만질 만한 산이 앞에 있었고 근데그 산이 또 어땠어요? 산에 불이 붙었습니다. 또한 침침함이 있했고 흑암이 임했고 폭풍이 임했죠. 이게 다 시각적으로 굉장한 두려움을 가져오는 어, 효과였고요. 그다음 청각적으로는 나팔 소리와 말하는 소리가 들렸습니다. 여러분이 만약에 이제 하나님이라고 하는 분이 계신데 그분이 이렇게 인지하셨는데 이제 이런 시각적이고 청각적인 이런 요소들이 그 상황 가운데 같이 결부된다면 아마 엄청나게 두려울 거예요. 그래서 21절에 그 이야기를 하고 있는 거예요. 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 심지어는 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라. 물론 여기 나와 있는 이 모세의 말은 구약에 기록된 것은 아닙니다. 근데이 모세의 아마 심정을 영적으로 성령이 깨닫게 하셔서 이렇게 기록한 것 같아요. 그러니까 모세조차도 심지어는 하나님의 임재가 너무너무 두려운 것이라고 다 고백할 정도로 이렇게 두려운 것이었다고 라 하는 거죠. 그런데 왜 이렇게 하나님이 두렵게 임하셨나요? 바로 이게 옛 언약이기 때문입니다. 옛 언약의 본질은 뭐예요? 말안 들으면 죽는다는 거예요. 그래서 하나님이 계신 곳에 오지 말라고 그랬는데 만약에 말을 지키지 않으면 인간뿐 아니라 짐승도 죽을 수밖에 없다라고 하는 명령과 그 명정에 대한 불순종에 대한 심판이 결부되어 있는 것이 옛 언약입니다. 그래서 이 18절부터 21절에 나오는 예, 내용은 이옛 언약은 엄청나게 무서운 것이었다. 그래서 그때 하나님의 임재를 경험한 자들은 심지어는 모세조차 이렇게 떨었다라는 것을 미리 이야기를 한 거예요. 그러니까 이 내용을 알고 그 다음 알면 이렇게 어려운 건 아닙니다. 근데 22절부터는 뭘 이야기하냐면 우리는 예수 그리스도로 말미암아 새 언약의 어 은혜를 받은 자들이다라고 여태까지 설명했잖아요. 그러니까 모세는 이옛 언약으로 말미암아 하나님의 말씀을 지키지 않으면 죽는데 우리에게는 뭐가 주어져 있어요? 새 언약으로 말미암아 우리가 실패하고 지키지 못해도 탁월하신 예수가 이새 언약을 완성하시고 우리에게 은혜를 베푸셨기 때문에 이제 우리에게는 새로운 그런 자리가 주어진 거죠. 과거에는 하나님이 임재 있는 자리에 가면 이렇게 죽을 수밖에 없는 벌벌 떨 수밖에 없었는데 이새 언약의 아래에 있는 우리들에게는 뭐가 있어요? 너희가 잃은 곳은 우리는 새 언약이 안에 있기 때문에 새로운 곳에 지금 있다는 거예요. 거기 뭐가 있냐면 거기가 시온산이며 살아계신 하나님이 도성인 하늘의 예루살렘이며 천만 천사가 있는 곳이고 하늘에 기록된 장자들의 모임이 있는 곳이며 교회와 만민의 심판자이신 하나님도 계시고 온전하게 된 의인의 영들도 있으며 새 언약의 중보자이신 예수도 계시고 또 아벨의 뿌린 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피가 있는 곳이 바로 새 언약의 혜택을 받은 우리들이 지금 있는 곳이라는 것입니다. 여러분 뭐 물론 이게 이제 실제로 있는 게 아니라 우리는 이제 새 언약으로 말미암아 영적으로 어 이런 놀라운 이제 은혜와 또 그런 하나님의 임재와 어또 함께할 수 있는 그 자리에 선 거죠. 이 시온이라고 하는 건 원래 예루살렘을 시온성이라고 불렀습니다. 근데 성경에서 이 예루살렘성을 뭐다윗성이라고도 부르고 또 예루살렘이라고도 불렀는데 이 시온이라고 부를 때는 한 가지 의미가 있어요. 이 시온이라는 원래 의미는 견고한 성체라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 영적인 의미예요. 바로 이 시온이라는 곳이 하나님이 임재하심으로 말미암아 하나님의 백성들이 보호받고 안전하다라는 것을 보여주는 의미가 바로 시온입니다. 그러니까 이제는 우리는 시온산에서 하나님의 보호와 다스림 안에 이제 안전한 곳에 있다는 거예요. 자, 이게 결국 하늘의 예루살렘이라고 하는 것입니다. 영적으로 우리는 하나님이 임재하신 하늘의 예루살렘에 있는 자고요. 또 우리와 함께 누가 있어요? 당연히 하나님이 계시니까 천만 천사가 함께 있죠. 근데 거기는 또 장자들이 모임이에요. 이 장자는 바로 하나님의 구원받은 백성들을 이야기하는 것입니다. 모든 복을 받은 자들을 여기서는 영적장자라고 이야기를 하죠. 또 거기에 모든 하나님의 백성들이 연합인 교회가 있는 곳이고요. 근데 거기에 또 심판자이신 하나님이 계세요. 주약에서 옛 언약의 아래에 있던 자들은 이 심판자인 하나님 앞에 다가갈 수도 없을 만큼 두렵고 떨었는데 이제는 이 심판을 예수님이 당하시고 우리에게 바로 은혜를 베푸셨기 때문에 이젠 심판자인 하나님이 계신 곳에 우리가 담대하게 나갈 수 있는 것입니다. 그러니까 이게 놀라운 축복이라는 거예요. 근데 거기에 또 누가 있어요? 바로 의인으로 영적인 존재가 된 바로 모든 하나님의 백성들이 또 거기에 있죠. 뭐다 비슷한 말입니다. 그다음에 거기에 누가 계세요? 새 언약의 중고자 예수가 계시죠. 여기서 제일 중요한 구절입니다. 모세가 어, 이렇게 옛 언약을 대표했는데 근데 여기서는 이제 새 언약의 중보자인 예수가 계시므로 우리가 떨고 두려워하지 않아도 된다는 거예요. 왜? 아벨의 피보다 더 나은 뿌린 피로 우리를 정결케 하셨기 때문에 우리가 의인이 되었고 우리가 장자들이 되었고 우리가 교회가 되었고 우리가 바로 이 하나님이 보호 아래 있는 영적 존재가 되었다고 라 하는 것입니다. 물론 이게 바로 지금 이루어지지 않았지만 또한 지금 우리를 영적으로 하나님이 이런 자리에 위치시키는 그런 놀라운 하나님의 영적 은혜를 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 두려워할 필요도 없고 떨 필요도 없다라고 얘기하는 거죠. 그래서 바로 우리는 어떻게 해야 되냐. 이렇게 이미 영적으로 놀라운 은혜로 말미암아 심판자이신 하나님과 함께하기 때문에 우리에게는 어떤 명령이 주어지냐면 이렇게 말씀하고 계신 하나님을 거역하지 말라라고 이야기를 합니다. 근데 왜 거역하지 말아야 되고 우리가 순종해야 되는지 이유가 나오는데 바로 과거에는 하나님이 땅을 진동케 하셨어요. 아까 보았잖아요. 옛 언약이 주어질 때온 세상이 폭풍과 하나님의 임재로 말미암아 떨며 진동하는 일이 있었습니다. 근데 하나님이 어떤 말씀을 주셨어요? <웃음> 사실은 이게 학에서 2장 6절 갖고 온는데 앞으로 온 세상을 내가 진동케 하리라라고 하는 약속을 주셨어요. 심지어는 땅만 아니라 어디도 진동하게 할 거예요. 땅과 하늘까지도 다 진동한대요. <웃음> 이게 무슨 얘기냐면 새 하늘과 새 땅을 주실 것에 대한 약속입니다. 그러니까 이제 온 세상의 옛날의 것들은 다 망가지고 다 그다음에 하나님이 새로운 세상을 만들어 주시겠다는 거예요. 그러니까 우리가 뭘 해야 돼요? 이런 약속을 가지고 있는 우리에게 바로 순종에 대한 말씀이 주어진 거죠. 그래서 여기에서 27절부터 29절에는 하나님이 근데 왜 미래에 땅과 하늘을 다 진동케 하시냐. 첫 번째는 진동치 아니하는 것을 영존하게 하시기 위해. 뭐 말이 어렵지만 쉽게 말하면 눈에 보이는 이게 영원하지 않고 보이지 않는 이 하나님 나라를 영원하게 만드시기 위해 이 영존하지 아니하는 것을 지금 이제 하나님이 한번 선보시겠다라는 거예요. 반대로 얘기하면 창조물들이 변동될 것을 나타내시려고. 이미 하나님이 만드신 이 눈에 보이는 세상은 결국엔 사라져버릴 것이고 그것은 낡아집니다. 영존하지 않아요. 그러니까 결국에는 하나님이 이 낡아지고 망가진 것들을 새롭게 하셔서 눈에 보이지 않는 이 영원한 것들을 영종케 하시기 위해 이온 땅과 하늘을 완전히 새롭게 바꾸시는 이 새하늘과 새 땅의 새창조가 일어날 것을 이야기하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리에게는 이미 이 흔들리지 않는 나라가 주어져 있어요 그럼 이 흔들리지 않는 나라를 받은 자들은 어떻게 해야 될까요? 바로 그 나라를 은혜로 받은 자들은 은혜로 받아야죠 우리한테 이 놀라운 것을 주셨으니까 그래서 이런 자들은 이제 이 흔들리는 세상에 마음을 두거나 하나님을 두려워하지 말고 하나님을 기쁘게 섬기며 감사하라고 라 하는 게 바로 이 12장의 결론입니다 그 내용이 이제 뭐 음, 옛 언약과 새 언약을 대조하며 우리는 이새 언약의 혜택으로 이미 영적으로 또올라온 은혜를 받았기 때문에 이제는 앞으로 이새 언약을 받았는데 이옛 언약 가운데 있는 이옛 세상은 사라져버릴 거라는 거예요 그러니까 이 언약을 받은 우리는 두려워하지 말고 이 요동하는 세상에 마음을 두지 말며 하나님의 명령에 순종해 그분을 섬기고 감사하며 반응할 때 결국엔 이것이 이 영원한 나라를 소유한 자들의 놀라운 은혜다라고 이야기를 하며 결국 순종에 대한 명령으로 이 12장을 마무리합니다. 이 12장까지가 어떻게 보면 이 히브리서의 마지막 부분이에요. 13장에서는 여러 가지 결어적인 얘기를 하며 이제 마무리를 하게 되는데 결국 이제 이 이야기로 끝이 납니다.